0: A la mitad de la semana les saluda nuevamente Gina Salazar para invitarlos a escuchar todo lo que tenemos que decir al respecto del tema. No confío en mi hijo. ¿Qué hago? Bueno, comencemos por subrayar el hecho de que la perfección no existe en nada, en ningún lado. Los padres desean lo mejor para sus hijos, pero ningún padre o madre es perfecto, ni tampoco existen los hijos perfectos. Y si usted cree que el suyo es perfecto, ahí empezamos mal. También sabemos que, como en toda relación sana con los hijos, es importante cultivar la confianza, ya que es súper necesaria para mantener un vínculo duradero. Pero... A veces pasa que nos preguntamos o nos decimos, no confío en mi hijo en mi hija, ¿qué hago? Puede que las decisiones que él tome o ella tome no son las mejores. O tú tal vez estás pensando que tu hijo es incapaz de valerse por sí mismo. Si estás en esta situación, no te preocupes. Primero hay que descubrir la causa de tu desconfianza. ¿Sos vos o realmente tenés razones para desconfiar de tus hijos? Y luego empezar a tomar algunos pasos para trabajar en esto, niñas, la confianza. Aquí siempre siempre lo hablamos y, y creo que hemos tenido temas que se titulan la confianza en pareja en el ámbito laboral y cómo no con los hijos mira la confianza que le tiene que me prestó su saco ah, y la confianza no lo pediste
1: estaba tiene frío la... Sí,
0: tenía frío por pan, aquí, la pan, me vio y me dijo, es. amiga, y yo, gracias. Está temblando. Sí, sí Literal, está temblano,
2: estaba temblando. que eh, Gina, perdón, qué bonito tema estás tocando. Creo yo, desde mi humilde punto de vista, como a mamá, que tiene que ver mucho en la etapa en la que tú estás de crianza, el vínculo que uno tiene que desarrollar con los hijos desde edades tempranas en el tema de la confianza es bien importante. Creo que tiene que ver mucho también tu educación, Gina. Uh -huh. Y te lo vuelvo a repetir, de Depende en qué etapa de la vida estás uh -huh. con ellos.
1: Sí, ¿tú qué pensabas? En... Eh, eh, me, me gusta eso de, de cómo te han educado como sí. papá. Es una cadena, Eso sí. es una cadena. Si a lo mejor, híjole, te educaron mal, pues es sí. una cadena que va a continuar en este caso y también es lo que vas a mostrarle a tus hijos y lo que le vas a inyectar. En este caso puede crecer exactamente con el mismo patrón. Uh -huh. Sin embargo, creo que la confianza eh, como papá al inicio Considero que es confiar en el hijo. Poco a poco también, en este caso, me imagino que los padres de familia van midiendo, ¿verdad? Si esto va funcionando o no, hasta dónde puedo soltarlo o hasta dónde no. No sé, son muchísimos factores que me imagino que más adelante los puntos también los podemos ir tocando. Sí, que van y, los sí. miedos,
2: Gina. Dentro de, de todo esto son miedos. Ale bien lo menciona. Creo que cuando estás con niños pequeños son miedos a que le pueda ocurrir algún tipo de incidente cuando está en, te voy a decir, en el colegio. Una caída. El miedo a que suceda algo cuando tú no estás con ellos en casa. O sea, ya estás con adolescentes y es el miedo a que salen uh -huh. con los amigos y algún accidente, ¿sabes? Alguna mala amistad. Ay, sí. Entonces creo que depende, ¿verdad?
0: Uno... Y creo que, que lo que ambas dicen es cierto, porque... Tú decías, ok, rescatando, depende de la edad, son diferentes las preocupaciones, es diferente la libertad que le das a tus hijos. Ale mencionaba cómo fuiste criado. Si tú eh, a lo mejor creciste con un papá o una mamá que toda la vida desconfiaron de ti, que eran autoritarios o sobreprotectores, probablemente tú vas a repetir ese patrón. Depende de la edad, ok, pensemos, tiremos una lista de ejemplos. Okay. ¿Cuáles son esas preocupaciones que hasta cierto punto son normales? Pero creo que hay... Hay un límite y a veces son miedos irracionales de los padres o han vivido un trauma tal vez o una traición de otro hijo o de ese mismo hijo que dicen a este no me la vuelve a hacer, entonces se vuelven completamente desconfiados, pero vaya, tú decías un su integridad física. Yo creo que uno de los peores miedos que deben tener los padres, eh, y yo si fuera madre tal vez lo tuviera, que sufrieran de acoso o bullying. Sí, porque eso va
1: me da terror porque claro. veo lo que les causa. Sí, o enviarlo a la escuela y no sabes realmente qué es lo que está viviendo que a lo mejor mm. pueda volver a casa y no mamá, todo está bien o todo, papá, todo está bien, pero a lo mejor está amenazado o algo, no sé, el
0: bullying. Su seguridad, el bullying. ¿Esto? Saben qué se me ocurría a mí también tato. hoy en día eh, con las redes sociales tato y todo esto. También, a los padres les debe dar mucho miedo que sus hijos no les cuenten lo que ven en un YouTube, por ejemplo, claro. o los pero, videojuegos que están usando y de repente vos te enteras por tercero que aquello tato. es macabro. Pero claro. en este caso ahí también va...
1: ¿Qué edad tiene y si ya tiene acceso a redes sociales y todo el tipo de tecnología en este caso? Porque hay padres que creo que Ana Pao, eh de esas que restringe un poco, ¿verdad? Sí. En cuanto a las redes sociales. Sí. Entonces, a lo mejor, si de pronto no se ha limitado y de pronto quiere limitarle todo, no se va a poder. Es, es
2: que sabes sí, que, Gina, puede. la confianza uno como papá la va midiendo dependiendo la edad de tus hijos, sí. porque tú sabes también que son niños cuando son pequeños, pues están en una etapa de desarrollo, no saben tomar decisiones de la manera correcta por lo mismo, porque están pequeños, porque están chiquitos. Entonces, creo que también es nuestro deber como padres. Estar pendientes de todos esos puntos que ustedes están tratando. El miedo cuando tu hijo va por primera vez a una escuela nueva, vas a tener el miedo que a lo mejor y no sea aceptado, vea por algún grupo de compañeritos y te lo hagan sentir mal. Es un miedo normal. Más, y también ahí está el trabajo que tú has hecho atrás. Tienes que tener un diálogo positivo con tu hijo desde edades tempranas para sí. cuando lleguen esos momentos él te tenga la confianza, esa es a lo que voy, de contarte qué le está pasando, qué está viviendo. Ahorita con las redes sociales, por ejemplo. Creo que muchos papás y cada quien respeta le abren la puerta a los hijos para que puedan tener acceso a tener a sí. lo mejor una cuenta de Instagram, niñas, una de TikTok. Hay otros que no, dependiendo de sus edades. ¿Qué es lo que pasa? Si tú has tenido una buena comunicación con tus hijos y has sabido manejar esa relación, tu hijo va a tener la confianza de decirte, mamá, ¿qué es esto que me está saliendo en TikTok? ¿Qué es eso que me salió en un video de YouTube? ¿Sabes? Pero si tú has sido un papá autoritario, a lo mejor por el tipo de crianza uh -huh. que te dieron, lo que menos vas a generar con tus hijos es ese vínculo y no va a haber confianza.
0: Y ahí está la cosa: que a veces, uh -huh. qué difícil ser okay, papá pues en sí, estos sí, tiempos, sí. porque te voy a decir. <ríe> por un lado, querés tenerle confianza, darle libertad, no que no. se equivoque, está bien, pero ¿cuál es el límite? Dice uno, entonces, porque si entonces se lo quita, y a veces sabemos que lo prohibido, y sobre sí. todo a los Después adolescentes, eso es lo que más les gusta. ¿verdad? No sí. puedo, entonces le doy. El tema de la sexualidad, niñas, es uno de los temas más duros para sí. los padres para saber confiar. Eh, muchos padres se vuelven sobreprotectores con este tema y con razón, pero también, aquí viene, si lo tratan como un tabú, tu hijo o tu hija no, sí. te confiar, no, no, no. Pregunta, no. no te va a confiar nunca. Una pregunta no te va a confiar a lo mejor cuando... Eh, experimente, ¿verdad? Alguna experiencia que tenga, no te va a contar a lo mejor cuando desarrolle porque sí. todo lo va a asociar a vergüenza. Sí. Y eso a hay que tener mucho miedo, cuidado. Que le da ¿Sí? pena. Y el amiguito no le va a contar unos... o la amiguita Exacto. le va a contar. Ah, claro. Es que eso es tal
1: cosa, mm. es que esto funciona sí. así o así o así. Mucho cuidado. Hoy en día también creo que han, cam han cambiado un poco los tiempos. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en mi época, que no es tan lejos, ¿verdad? Entonces, eh, las niñas desarrollábamos grandes. Ahora que la mayoría, 10, 11 años, han desarrollado. Entonces, Ay, imagínense, chiquitos. o sea, hay que platicarlo en este caso. Los padres de familia, mucho más temprano que antes. <risa> o sea, sí, para que ya vayan preparadas y claro, sea, ¿no? estén conscientes en este caso de a lo que se van a enfrentar. Antes creo que era lo normal, 14, 15 años. 15 años incluso desarrollaban, pero hoy en día muy pequeñas, uh -huh. muy claro. pequeñas. Y... Ah, es, se escucha feo pero es la realidad sexualmente activa niñas muy pequeñas claro muy pequeñas
0: claro es que mira y Lina. por eso hay que tener confianza de hablarles con claro. la verdad no cambiar no adornarles tampoco y así ya tienen cierta edad para, para entender y aprender hágalo antes que alguien se le adelante saben que otra preocupación se me hace a mí y tú como ¿Cuál? madre no me dejarás mentir a veces te puede empezar a preocupar desde temprano si sos como que así, mamá helicóptero. Ajá. Pero también esa preocupación de quién es la pareja de tu hijo, con quién se va a casar mi hija, el tenerle la confianza, decir, ay okay, tal vez no es lo que yo quisiera para él o para ella, pero confío en que va a elegir a la persona que lo claro, hace feliz. Claro, mira, mira
2: eso, pero fíjate que ese tipo de pensamientos aún le van llegando... Eh, como mamá conforme los hijos van creciendo y te vas dando cuenta que la vida es de suspiros y son momentos y que la vida pasa, la vivas o eh, no. Esa frase se me quedó bien grabada y uno se pone a, a pensar en tantas cosas ¿será que la manera en que estoy criando y educando será la correcta? Okay. Ojalá que mis hijos tengan la confianza de contarme cuáles son sus vulnerabilidades y de preguntarme y lo que tú hablas de la sexualidad va de la mano con eso. Uh -huh. o sea, creo que desde la palabra sexualidad antes era un tabú como ay sexo era como shh, bajito, sí, ¿me entiendes? Y ahorita debemos de aprovechar esta era digital que vivimos para sacarle lo positivo, niñas. Todas eh, esos cursos que podemos tomar, esas charlas que podemos tomar para ver cómo nos podemos acercar a nuestros hijos en una edad más sí. temprana, porque tú lo dijiste, Ajá. 10, 11 años, empezar a hablar de sexualidad <risa> y de lo que es, ¿verdad? Sí. Y ya cuando van creciendo, yendo a, a, a tu pregunta, Gina, pues sí, tenerles la confianza a nuestros hijos de decirles que a lo mejor pues, no era lo que tú te imaginabas para para ellos, porque ahí estás para apoyar, sí, ¿lo me entiendes? Pues sí. Pero yo creo
0: que ese, ese lazo se tiene que cultivar desde pequeño Y decirles, mira, te van a desde romper el corazón. el corazón. Y no va a pasar y nada. nada. Y, y contarles también, fíjate que hay papás que se les olvida que ellos fueron niños o fueron adolescentes y lo que vivieron. Lo que vivieron. Si tú venís sí. y empatizas con tu hijo y le decís ¡ay! ¿Qué te dijo? Um, ¡Eso me huele mal! Mira, a mí me pasó que fulanito sí. y sutanito en primero de bachillerato me rompió el corazón y fíjate que yo hice esto y lo otro Y mira, el mundo no se acaba, yo entiendo que te duele, lloremos juntas si querés y, y después digna. Sí, pero, claro. pero que vea esa amistad también sin quitar autoridad. Exacto. Sí. Y es que es bien complicado
1: también, pero también en este caso el padre de familia tiene que caerle el 20, que ya va a llegar un momento en que le va a gustar. En este caso la persona que le va a gustar es a su hijo o a su hija no a la persona no al papá soltar sí no, sea, no son
0: ellos los que se
1: tiene que gustarme a mí en este caso verdad entonces ahí viene lo complicado también y de tener mente abierta o sea yo creo que ya se hizo uh -huh. todo lo que se podía hacer en este caso orientar ayudar decir que sí que no o que poder evitar en este caso uh -huh. pero si sí, llega un momento apoyar porque si en este caso le den espalda creo que claro. va a ser completamente lo contrario
2: yo creo que la etapa más difícil para los padres de familia es la adolescencia Uy, y si yo también no ahí es donde con la eso. confianza ¡Ja! tú se las quieres entregar y quieres ver el resultado de los años anteriores sí. Pero creo que para muchos papás ese temor está latente en todos los sentidos. ¿Quiénes son? Las amistades verdaderas. La confianza en que si esa fiesta en la que va a estar, sí, vas a estar, hombre. va a estar, sí van a haber papás que estén al tanto. La confianza es que esa buena amiga que dice, sí es tan buena amiga y no te me va a ofrecer nada. Eh, la confianza que el noviecito que traes o el niño que te guste no te está pidiendo algo más a cambio. ¿Sabes? Yo creo que ahí es donde más, porque los hijos ya crecieron, ya son conscientes, Gina. Uh -huh. Ya saben qué es lo bueno ya saben que es lo malo pero la mamá es la mamá y hay una línea delgada que los hijos tristemente pues no pasan ¿me entiendes? porque hay cosas que no nos las van a contar como papás por más confianza por más eh, todo lo que hagamos hecho entonces creo que ahí es la etapa en la que has de decir, ay Dios, que aquí traes la pancita. Esa es
0: la parte donde sí. uno le toca ser realista como ay. madre y como padre, que yo me imagino que debe ser difícil. Y ahí radica, hay que aprender a soltar. ¿Sí? La confianza se da si te la dan. Y como hijo le faltas o le traicionas, entonces ahí vas a tener que apretarlo un poco más y no vas a poder Exacto. confiar al 100. Tenemos que hacer una pausa en este primer bloque y después quiero que regresemos hablando de cuál es el límite ya de cuando no es normal, cuando el problema viene más de mamá sí. o papá que del niño, que no lo quiere soltar, que quiere que se quede bebé para siempre, que quiere ponerle un GPS en el cuello para saber dónde está las 24 horas. Vamos a hablar de esos causas de esos casos extremos y de por qué suceden, porque eso viene de traumas o carencias de los papás. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres. La confianza entre padres e hijos. Ya hablamos de lo importante que es para mantener un vínculo sano, para que tu hijo también te cuente, exprese sus emociones, sepas qué está pasando con él. Hay que saber escuchar, hay que saber comunicarse, hay que aprender a soltar también. Hablamos de las principales preocupaciones que son válidas, pero ¿qué pasa cuando el problema es papá o mamá? Que es una mamá o un papá sobreprotector, muy controlador, muy juzgón. Lo pasa comparando con otros niños que son mejores, que tiene mejores notas, que tiene que ser el mejor de su clase y cuando sea grande presidente de la república y va a estudiar tal cosa, que les quieren manejar Imponer, la vida, ¿verdad? qué hay detrás, será gente muy perfeccionista, será gente con expectativas irreales, será que ellos están reflejando sus sueños frustrados en sus hijos? sí, sí bueno.
2: mira un tipo de carencia afectiva, alguna aquí de los salen a relucir las heridas de la infancia, Ay, es que la infancia te marca, qué barbaridad, la infancia te marca. Pero también yo puedo creer que son miedos. Hay muchos miedos de las mamás eh, que te hacen reaccionar y ser de una manera... Miren, vivimos en un mundo de locos ahorita lleno. O sea, como dicen por ahí, no puedes confiar a veces en tu propia sombra y no vas a confiarle a tus hijos a cualquiera, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces creo que depende mucho de la situación. A veces las mamás es el miedo uh -huh. o a los papás los que no los sueltan esa pita. No, no vas a ir, no vas a hacer. me da miedo esto, me da miedo uh -huh. el otro, me da miedo
1: aquello. Y son miedos de los padres. Y Fíjate, son miedos que, que, era lo que, que interesante tiene, son miedos de los papás. Puede ser una mezcla de muchas de cosas, todo. ¿no? Claro. De traumas, carencias, sí. eh, miedo a realmente que le pase algo. Mm. El amor de madre, dicen que es un amor que solo una madre lo puede conocer, saber y sentir en este caso. Entonces, es como un poco complicado también poder, en este caso, pensar como un padre. Si sí, no lo somos aún, ¿verdad? Pero me imagino que es súper complicado y pongo el caso y veo un par de años atrás la protección que quieren tenerte, ¿no? De que quieren darte para que no te pase nada. Pero a veces también pueden hacer un mal en este claro, caso por la sobreprotección.
0: No? La si sí. no te dejan ser. ¿Te dejan Muchos jóvenes sí. ya cuando crecen adultas. resienten mucho de adultos. Sí. A los padres dicen, si tú me hubieras dejado tratar. Sí. No, hijo, es que era más fácil si este camino. estudiado esto, pero si hubieras estudiado lo que yo quería. Porque no, porque Ajá. esto te da más pisto. No, porque yo ya conocía quién te iba a dar trabajo. Entonces sí. quieren manejar la vida desde el amor, pero les hacen un daño. Sí. Errores que puedes estar cometiendo, niña Vamos uno por uno, pero les voy a mencionar todos. Okay. Sobre protección. Para, o sea, ¿qué es realmente sobreproteger a un hijo? Críticas destructivas, necesidad de control. A ver, una madre sobreprotectora. hay que decir madres? Porque sí, pues somos mujeres nosotras. yo sé, hay, hay mujeres que no quieren que el niño toque ni la arena desde de bebé. Ah, sí. Ah, no puede comer nada, el muchachito, pase enfermo. Estoy hablando desde lo físico. Sí. No, o sea, niños de cristal, niños que, que no comparten con otros niños, porque hoy no se me va a enfermar, entonces el niño es encerrado todo el año.
2: Sí, que
0: no. sí. sí, sí, sí no oye
2: es que eh, como dicen en esta vida uno se encuentra de todo y es verdad mira ahorita que estoy diciendo, Una mira, mira, está diciendo risa da risa es verdad eso suele suceder muy a menudo sí, Gina. pero es,
1: quizá en algún momento no te das cuenta o sea lo haces como por amor por protección pero es estás que es, cayendo ya en la mira, sobreprotección
2: tiene mucho que ver eh, uno si eres la mamá, mamá tóxica, primeriza dos este eh, voy voy a lo que mencionaba Gina eh, ¿Cómo fuiste criada tú? ¿No? ¿Me entiendes? Y también tu círculo con el que te estás desenvolviendo Porque hay otras amigas O que son igual que tú O son más relajadas y te dicen ¿Sabes qué? Bájale dos rayitas Porque sí. eso no está bien hasta tu propia mamá Hija, bájale dos rayitas El niño tiene que tiene que, vivir. Tiene que ir al, al kinder Para socializar, no. o sea que se enferme Tiene que agarrar defensas Y lo quieren tener siempre sí. a su lado Siempre a la vista Toman sus decisiones, Ajá, hasta lo que se van a poner de ropa sí. eh, Con oh, quién jugar, o sea, que ay, no no, qué caricatura complicado. ver, cuál no ver. Les escogen no sí, hable. Sí. No es su punto sí. de vista. No respira que... en este
1: momento, respira cuando yo le diga no. Ah, sí. Ahora imagínense, estamos hablando de una mamá sí. eh, sobreprotectora. ¿Qué pasa si es una familia sobreprotectora no. con el niño o con la niña? No, la
0: última, papá, la más El papá, el hermano, la tía, el primo,
1: uh. abuelito y todo, todo no. el mundo es
0: sobreprotectora. Eso suele ser, suceder mucho cuando hay un hijo, un nieto único. Único, sí. ¿Verdad? Entonces todo el mundo está encima y es un, digamos, un Factor de riesgo, no uh -huh. digo que todos los hijos únicos no, sean sobreprotegidos, no, no. ni mucho menos, eh, pero a veces si sí escuchabas a mamás decir: Ay, es que este niño me costó tanto concebirlo uh -huh. o concebirla, sí. que te dicen: Ah, no. Eh, es una princesa eh, de vidrio, solo yo, solo yo, solo yo Y es entendible, pero sí, creo sí. que con la edad se tiene que ir ayudando al niño a madurar Críticas destructivas, niñas, dicen ah, que sí. juzgar Y esto, creo yo que lo hacen inconscientemente Juzgarlo, decirle, esto está mal hecho, fulanito es mejor que tú O tu hermano lo hacía mejor que tú bah, Saliste a tu papá o saliste a tu mamá El niño se siente avergonzado y dice, wow, nunca quedó bien, no me quieren
2: Claro, ya, ya mejor
0: ni le cuento nada.
2: Ya, ay, ay jamás a va a ahí, ahí,
0: ya Le voy a esconder todo porque me da miedo decírselo sí. a mamá o papá. Toda la vida ah. lo critican por todo y por nada. Sí, y dicen, y dicen que también hay que tener cuidado y como el niño siempre oyen todo y se acuerdan que hay que tener mucho cuidado cuando uno juzga a otra persona enfrente de ellos. Ah, claro. Ajá, porque dicen, Así Tomé me va a decir nota. a mí. Ah. A mí me van a juzgar así. Dicen, uy, ¿está mi mamá mejor, eh? No ¿Y le cuento nada. Y feo también escuchar a un hijo <risas> o una hija que se exprese súper mal del
1: papá o de la mamá. En este caso, ay, es que mi mamá, es que tu mamá es bien linda porque tu mamá eh, te dice cosas bonitas o te apoya, pero mi papá y mi mamá no. O sea, de verdad, mi, o sea, qué no feo. No me entienden. Qué feo de verdad también que se puedan expresar así.
2: Por eso hay que cuidar la, la manera en la que nos comunicamos con los hijos. A veces decimos las cosas sin pensar y no no hay marcha atrás y siempre lo hemos platicado que nosotros relacionamos la violencia con los golpes, sí. ah, con aquel moretón no, sí, no. que te rompen el diente. Vas a saber <risa> qué, pero no es verdad. Pero la violencia emocional es bien dura porque esa no se ve, no te la van a decir. Pero ahí quedan esas palabras. Luego, porque estás comparando a tu hermano, ay, es que Pepito es mejor que Juanito jamás vas a crear una buena mm, relación entre, entre hermanos ellos. porque va a haber una eterna competencia. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces creo que hay que cuidar eso como papás.
0: Ese resentimiento sí. se guarda hasta la adultez sí, y a hasta veces hasta se lo reclaman mm -hmm. casi cuando ya es muy tarde o el papá o la mamá ya no están. Eh, la rebeldía de los niños se puede dar precisamente sí. por tener sí. una mamá o un papá de que demasiado los critica, que todo está mal, que está encima, que les mete miedo, que todo es no, no, no. Necesidad de control. A veces tenemos tenemos necesidad de control, de, control. de controlar la casa, de controlar la meta de trabajo, que la pareja y los hijos también, que mejor lo hago yo porque ellos no lo saben hacer. Y eso nos pasa sí. mucho. Yo, 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 yo. Y no, hay que dejarlos que también ellos aprendan. ¿sí Fíjate
2: no? que creo que esa es la parte más difícil de todo esto. Cuando una no quiere aceptar que tus hijos pueden hacer ciertas cosas y tomar ya cierto tipo de decisiones, Gina, eso es difícil. Porque que, te das cuenta que ya y... ya crecieron, ¿me entienden? Y que, que ya tienen pues... su propia manera, que a lo mejor no es la tuya. Claro, y uno tiene que entregarles esa confianza, como ellos también te confían cosas a ti. Uh -huh.
0: Totalmente y agradézcale a su hijo o su hija cuando le cuente algo. A lo mejor usted se va a enojar y va a decir ¿qué es lo que le está diciendo este muchachito, pero ahí va la clave: paciencia. Por lo menos agradezca que le está contando que a lo mejor metió la claro. pata en algo, que hizo algo y se siente mal. Esa confianza vale oro porque una vez usted le cierre esa oportunidad de sentirse cómodo, de expresarse,
2: y sabes qué, Gina, qué que Gina es duro recuperar esto que tú estás diciendo. Qué buen consejo es. Eh, yo pudiera completar eh, con. La siguiente parte del consejo: uno, ponga atención plena cuando sus hijos quieran hablar con usted. Escúchelos. Quise, escúchelos, quite el teléfono. No hay nada más importante que escuchar a un hijo con todos sus sentidos, porque es, es, es la única manera en trabajar ese, ese vínculo de confianza. Y a veces, no, 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 espérame, tantito ando en las carreras. Me entró la llamada y ahí el niño. Bye, lo que te iba a decir, ya no te lo van a volver
0: sí. a decir. Tiempo con sus hijos, déles el tiempo, déles el espacio, no los avergüence por expresarse, aunque sea un error que hayan cometido, que sepan que en usted uh -huh. pueden confiar y que no los va a dejar de querer solo, porque no son perfectos, paciencia y comience trabajando en usted mismo, porque usted tiene que ser ejemplo antes de exigir algo a sus hijos. Ya decía Ana Pau, escucha activa, no los critique en frente no. de nadie. Y por último, respete su espacio, su propia personalidad. Diariamente nos esforzamos por traer temas de su interés a nuestro podcast. Recuerda que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes por medio de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olvides que puedes interactuar con nosotras por medio de las redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba liberadas TCS. ¿Cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja? Sobre esto platicamos el día de mañana.